0: Kvinner som bokser av Anne Kjøndal Teksten er publisert i Fett, feministisk tidskrift Tema nummer kamp, mars 2023 Nervene forsvinner i samme sekund som gonggongen går Da er det bare en ting som gjelder Treff motstanderen, unngå å bli truffet For meg er selve boksekampen bare glede Bokseringen er det eneste stedet i verden hvor jeg er helt fri i tre ganger tre minutter betyr livets og hverdagens frustrasjoner og trivialiteter ingenting. Ingen forpliktelser eller forventninger. Ingenting å huske på eller oppgaver som skal gjøres. Boksekampen er alt oppslukende. Det er ikke plass til å bekymre seg for livet utenfor ringen. Minutter med total og uhemmet frihet fra alle forventninger, forpliktelser og bekymringer. Hva kommer vel være mer frigjørende for en kvinnekropp? En boksekamp är en grusom påkjenning for kroppen. Kampen i bokseringen är en krig på individnå. Dominér eller bli dominert. Den hardeste påkjenningen kommer likevel i forkant av kampen. Minuttene før jeg går upp trappa og trer in i bokseringen er verst av alt. Det føles som om jeg går til min egen henrettelse. Kroppen är redd och det krever allt jeg har og ikke feige ut ång i har jag stått vid trappa upp till boxningsringen för en kamp och lyrt på för vad jag gör detta mot mig själv. Varför vill jag mig selv så ont? I boxningsringen är du helt alena. Där ingen att gömma sig bak, ingen att skylla på. Du blottlägger dig selv för ett publikum. Men att vinna en boxningskamp, det är världens bästa känsla. Du lägger igen allt du är, alle dina krafter och vilja i ringen. For en kort periode er du uovervinnelig. Ingen annen arena i livet mitt har gitt meg samme følelse. Hvis jeg ska sammenligne deg og tape en boksekamp med noe, må det være kjærlighetssang. Å tape en kamp føles som om du nettopp har tatt kjæresten på fersken i å være utro. Hjertet knuses i tusen biter. Tårene renner, sinnet brenner, du er utrustelig. De fleste boksere har kjent på følelsen av tap. Därför er det helt legitimt å rope, bannes og kjefte i sinne når man taper en boksekamp. Idrettskonkurranser gir rom for følelsesuttrykk på en annen måte enn andre samfunnsfelt, og intensiteten i en är er den beste måten å ek eksemplifisere idrettsens emotionellt frigjørende funktion. Kanske er denne emosjonelle frigjøringen som kommer med boksekampen ekstra viktig for kvinnekroppen. Det er større aksept for at menn uttrykker sinne og aggresjon i offentlige rum. Idretten er en av få arener hvor takhøyden for emosjonelle utbrudd av denne typen er like stor for kvinner og menn. Jeg ble aldri en fantastisk bokser, men bokserne skulle ha tatt meg lengre enn jeg kunne forestilt meg da jeg gikk i treningslokalen etter Bode bokseklubb for første gang som 16-åring. En första boxerträning kan bäst beskrivas som kärlek vid första blick. Jag blev vilt och stormande förälskad i boxsporten. Kärlehetsförhållandet består sedan den gånga boxning har varit en del av vardagen min och det tror jag den alltid kommer till att vara. En ting jag ofta har fått höra är att jag ikke ser ut som en boxare. Det är för det jag har en kvinnokropp och boxaren handlar en manns kropp. Boksing regnes som en av idrettens siste mannsbastioner. Det er en idrett skapt av og for menn. Sportens tette historiske bånd til militær aktivitet og kamptrening for unge menn preger boksingen den dag i dag. Det er vel få ting som gir sterkere konnotationer til menn og maskulinitet enn nevekamp. Dette handler om at mange forbinder boksing med påføring av vold mot et annet menneske handlinger som i større grad knyttes til menn enn kvinner. Slik har boksingen fått et urettferdig og stereotypisk image som en idrett for voldelige og ustabile menn. Boksesportens maskuline, trek... maskuline historik er krevende for kvinnene som bokser. Historisk har boksing ekskludert og marginalisert kvinners deltagelse. Kvinner har kjempet og kjemper fortsatt en har kamp for å ta plass i boksesporten. De første kampene var for adgang til bokseringen, for å få lov til å konkurrere. Deretter kom kampen om å få slippe inn i den olympiske bokseringen, og i dag handler kampene om like vilkår og idrettspolitisk påvirkning. Historiske linje om utviklingen av boks, av kvinneboksing. I amatørboksing ble ik internasjonale mesterskap for kvinner arrangert før etter år 2000. Det første europeiske mesterskapet og det første verdensmester, verdensmesterskapet for kvinner blev begge avholdt i 2001. Det betyr att den internasjonale aksepten for kvinneboksing var relativt fersk når jeg forvirret mig inn i Bodøbokseklubb Bodøboks, for første gang i 2004. Selv om kvinner fikk lov til å konkurrere internasjonalt, var det tydelige forskjellet på herrene og damene. Når jeg begynte å trene boksing, fikk ikke kvinner lov til å bokse like lenge som menn. Kvinnekampene var kortere enn herrekampene. Damene bokset i tre ganger to minutter, og herrene bokset i tre ganger tre minutter. Kvinnekroppen kunne jo ikke tåle like mye juling som herrekroppen, fikk jeg høre. Rundene måtte derfor være kortere. Det var vanskelig for mig å akseptere, og jeg fikk følelsen av å være forelsket i noe som ikke elsket meg på samme vis tilbake. Selv om kvinneboksing så vitt var begynt å bli anerkjent som idrett internasjonalt når jeg strevde med å lære meg retteslag, hooks og uppercuts, så har kvinner vært en del av norskboksing lenge før millenniumet. Skandinavia var tidlig ute med att tillate boksekamper for kvinner. I Norge og Sverige fikk kvinner konkurrere i boksing allerede sent på 80-tallet. I resten av verden var det forbudt. Fram til 9. september i 1984 hadde Norges bokseforbund, NBF, forbund mot å arrangere kamper for kvinner. NBF tillot kvinner å konkurrere i boksing etter en komite, oppnemt av forbundet selv, en rapport hvor de oppfordret NBF til å opphøye forbudet. Komiten argumenterert med att NBF ikke kunne visetil noen var lide för fysiologiske eller anatomiska argumenter forårå opper att håer forbunder mot kynne kamper i boxing. Därme var det ju rimlig og ekskluder hallet den norske befolkningstilgang till boxing som konkursidrätt med inte Som intererätts organisation fin inte Anbev och jobba aktivt får inkludering av kunnder på av 1980 alla. De tidlige arbeidet ga kvinner som bokser i Norge et forsparing sammenlignet med boksende kvinner i andre land. Jeg er evig takknemlig til kvinnene som bokset kamper i Norge på 80-tallet, til alle de pugilistiske pionerne som tog den første kampen opp plassen i ringen. Det kan umulig ha vært problemfri, problemfritt. Uten dem hadde det kanske ikke vært noe selvfølgelig at jeg som kvinne ble ønsket velkommen på boksetrening som 16-åring i 2006. 1980, I 1988, samme år som jeg ble født, signerte presidenten av NBF et åpent brev til støtte for norske kvinner i boksing. I brevet skrev presidenten Till alle norske kvinner som deltar i boksing, velkommen som boksere. Vår sport er krevende og har. Historisk kan det være dominert av menn. Som kvinne vil du mest sannsynlig bli konfrontert med noen negative reaktioner når du involverer dig, i en idrett som tradisjonelt har vært reservert for menn. Vi i Norges bokseforbund håper at du ikke vil bry dig om disse reaktioner. Vet att alle medlemmer av styret i Norges bokseforbund ønsker deg velkommen i vår idrett. Vi vet att kvinner vil bidra positivt til utviklingen av norsk boksing. Organisatorisk har NBF støttet kvinner som bokser i 35 år. Likevel husker jeg godt ryktene om klubber hvor kvinner ikke var velkomne på träning fra min tid som novise i boksesporten. Dro det til feil klubb kunne du riskera å få bank. Kanskje var det bare røver historier for å skremme oss jentene vekk fra boksingen. Norges tidlige start innen kvinneboksing ga resultater når det internasjonale bokseforbundet begynte å arrangere mesterskap for kvinner. Det som gynntade boxi i denna perioden fick enorm motivation av att se norske kvinnor kunne lyckas i den internationella boxningsringen. Norska kvinnoboxare tog nästan årligen medaljer i EM og VM i perioden 2001 till 2009. De arrangerade också ett europeiskt for för i 2005. Mästerskapet ble avholdt i Tønsberg och Cecilia Brekkus boxade sig till guldmedaljen i detta vältervikt. I 2009 kom nyheten om at kvinneboksing skulle in på det olympiske programmet. Endelig skulle kvinner, kvinnene slippe, få slippet till i den olympiske bokseringen. Det internasjonale bokseforbundet annonserte att tre av ti vektklasser for kvinner skulle inkluderes på programmet under OL i London 2012. For menn var alle 10 vektklassene inkludert. Det irriterte meg grensløst at vi skulle være fornøyd med det, Stadig fikk jeg høre at det var rettferdig de bokseringen var en mannsdominert idrett. Akkurat som om det var vår feil at ikke flere kvinner bokset. I forkant av London 2012 foreslo det Internasjonale Bokseforbundet å gjøre det obligatorisk for kvinner å bokse i kjørt under OL-kampene. Begrunnelsen var at det skulle gjøre det enklere for publikum å se forskjell på herre- og dame kampen i ringen. Dessuten var det också elegant og se kvinner bokse i kjørt. Når forslaget kom, bristet hjertet mitt. Hvorfor blir jeg i en idrett hvor kvinner gjentatt til gange, undertrykkes og marginaliseres internasjonalt? Jeg har ikke noe annet svar enn at frihetsfølelsen i ringen overgår alt, selv om kjærligheten til sporten settes på prøve gang etter gang. Når vi skjønte at om obligatorisk kjørt for kvinneboksere i London 2012 ikke var en spøk, mobiliserte kvinneboksere verden over. Forslaget møtte också omfattende motstand i internasjonal presser og det internasjonale bokseforbundet valgte til slutt å la kvinner velge selv om de ville bokse i kjørt eller shorts i den olympiske bokseringen. Det er fortsatt vanskelig for meg att godta at dette var en reelt kjønnskamp i 2010-2012. Når kvinneboksing ble olympisk idrett, så økte NBFs satsing gjennom pro prosjektet Female Box. Målsetningen for prosjektet var å motivere nye kvinneboksere, samt å få bedre etablerte toppboksere til OL-kvalifisering. Den meriterte toppbokseren Henriette Birkeland-Kittel ble ansvarlig som hovedtrener for prosjektet. Ved prosjektets oppstart i 2009 ble 24 kvinneboksere invitert til å delta. Etter ett år ble tolv kvinneboksere valgt ut som deltaker på Female Box Team, som hadde et hovedmål om att kvalifisere boksere til OL i London 2012. Av de tolv var det fire kvinner som forsøkte sig och kvalifisere seg til OL under verdensmesterskapet i Kina, men ingen av de norske kvinnene klarte å kvalifisere seg til, o, til London. Siden 2010 har Norges bokseforbund fortsatt å jobbe for et større og bedre inkludering av kvinner i boksesporten, både i og utenfor bokseringen, gjennom prosjektet Female Box. Fremskrittene fortsetter. I 2022 fikk Norge sin første kvinnelige juniorverdensmester. Likevel gjenstår flere kamper kvinneboksing likställes med herreboksing. Pågående kvinns kamp i boxning. Kvinnebokser har fortsatt betydligt färre utöver platser i OL jämfört med herrarna. I 2022 hade världsmästerskapen for herre över dobbelt så många prispengar som världsmästerskapen for kvinnor. Därför som kvinneboksing ska växa som internationell idrott er likevel den største marginaliseringen av kvinners bidrag i boksesporten utenfor ringen. Kvinner er underrepresentert som dommere, ledere og trenere i boksingens verden. I 2019 ble jeg valgt inn som første kvinnelige vicepresident i NBF. Forbundet har aldrig hatt en kvinnelig president. I mange land er det fortsatt en fjerndrøm å se for sig, kvinnor i ett av toppvärvarna i det nationella boxförbundet. Som tränare er vi också i mindretal. Omtrent 3% av boxetränarna med internationell tränarutbildning är kvinnor. När jag certifierade mig som internationell boxetränare i 2018 var jag och min norska tränarkollega de enda kvinnorna på kursen. Två kvinnor och 20 män. For å bedre kvinners vilkår og muligheter i buksesporten behøves politisk og organisatorisk vilje til å jobbe aktivt for inkludering av kvinner i lederroller. Forskning fra flere, land, eh, forskning fra flere ulike land over tid viser hvordan kvinner marginaliseras i buksesporten. Marginaliseringen er både strukturell og kulturell. Det er strukturell tjönssuliket genom at kvinna får fære ut över placer i OL, eller genom en systematis systematisk under av kvinnner i till et sver og topleder i nationale og internase boksisasjoner. Exempelvis har det internae boxer forbundne avrig en kvinlig president. Det er snak om kulturell tjönssuliket, vår för exempel kompetensen till kvinnliga tränare, domare och ledare praktiskt i tvil och skapa situasjoner av att kvinnor måste bruka mycket energi och tid på att bevisa att de är goda nog i rollen sin. Och bättre kvinnors möjligheter i boxningssporten kräver kräver en dubbelt könspolitisk strategi bestående av både formella reguleringer på ett organisationsnivå og kvinneprosjekter som gir kvinner flere muligheter til å utvikle egne ferdigheter i og utenfor bokseringen. Viktigst av alt for å oppnå bedre vilkår og muligheter for kvinner i boksing er at flere menn engasjerer seg i utviklingen av kvinneboksing. Menn utgjør majoriteten i alle lederroller i boksesporten, både i Norge og internasjonalt. Dette betyr at menn har en nøkkelrolle i å fremme kjønnslikestilling og demokrati i boksingen fremover i framtiden Alle idrettspolitiske strategier som søker å bidra til endring krever derfor at flere menn involverer sig i arbeidet for å oppnå større mangfold i ledelsen av bokseorganisasjoner or, på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi som i buksesporten trenger manlige allierte i kampen for bedre vilkår og muligheter for kvinner i idretten vår. Menn er endringsagenter og støttespillere for kvinner når de brukar tid på å utvikle kvinnelige buksere i träningslokaler når de gir kvinner rom og plass til å være trenere og ledare og når de fremsnakker kvinners kunskap i situasjoner hvor deres kompetanse stiller spørsmål ved. Som kvinne i boxingen märker du raskt vilkemän som er ändringsagenagene dine och vem som sins der du behaglig att du gøver plas. Det är oftes små symbolska handlinger som avsluremännness position. Noen man kommer och ska alltid rättte på instruktionen jeg gerte boxare på tränning, sell om jeg er sportslan harøgta. Det ser indirekte att det ikke er en god trännner, At det ikke kan nok boxing.